0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler des animaux en captivité, zoos, cirques ou delphinariums. Malgré l'avancée des connaissances scientifiques, les animaux sauvages sont toujours montrés comme des bêtes de foire. D'où cette question, faut-il empêcher la captivité des animaux sauvages c'est en tout cas la vie d'Alexandra Morette, présidente de l'association Code Animal, une association qui lutte pour le respect de la vie des animaux sauvages. Bonjour Alexandra. Bonjour. Euh, un grand merci de venir dans le Green Letter Club. Vous êtes présidente de Code Animal. Est-ce que vous pouvez présenter l'association contre quoi vous vous battez
1: alors, Code Animal, on est une association nationale basée à Strasbourg. On existe depuis 2001 et on travaille sur toutes les problématiques liées à la faune sauvage captive utilisée dans les divertissements. Donc, on a des campagnes sur les cirques, les zoos, euh, les delphinariums et chez les particuliers avec euh, la mode des NAC, Nouveaux Animaux de Compagnie, ces animaux exotiques détenus par les particuliers. Voilà.
0: <rire> et vous êtes bénévoles
1: Et on est tous bénévoles, effectivement. Donc, on est une dizaine à travailler bénévolement au quotidien dans l'association. Euh, et après, on regroupe entre 50 et 60 bénévoles euh, dans toute la France pour travailler sur euh, soit des articles sur notre site Internet ou euh, des enquêtes euh, sur le terrain, donc dans les cirques, les eaux et les animaleries principalement.
0: Euh, alors aujourd'hui, on va parler des animaux en captivité. On va en parler parce qu'il y a une loi sur la maltraitance. Animal qui est en cours euh, de votation, euh, qui sort d'une commission mixte paritaire. D'abord, première chose, première question, est-ce que l'on sait combien il y a d'animaux en captivité dans les zoos, dans les cirques, dans les delphinariums Est-ce qu'on sait combien il y a de zoos en France Est-ce qu'on a une idée à peu près du nombre d'animaux en captivité en France
1: Alors non, il euh, n'y a pas de chiffre euh, officiel et précis sur euh, combien il y a de structures, combien il y a d'animaux, combien il y a d'espèces, combien d'individus par espèce nous on a fait partie de la faune, la commission faune sauvage captive en 2019 créée par le ministère de l'écologie euh, dans les groupes cirque et zoo et en fait on a demandé à chaque fois au gouvernement euh, la situation socio-économique des acteurs et le nombre d'animaux et d'espèces pour savoir un peu l'ampleur en fait euh, de, de si euh, la loi passait en fait combien il y a d'animaux à replacer et quel impact ça pourrait avoir sur les, les humains euh, et en fait on n'a pas eu de chiffres ou des approximations. Euh, faut savoir qu'en France, il y a une base de données, euh, qui s'appelle IFAP, mise en place il y a deux, trois ans par le ministère de l'écologie, qui, dans lequel, en fait, les particuliers et les professionnels sont censés enregistrer leurs animaux sauvages exotiques. C'est pas encore mis à jour. il euh, n'y a pas de chiffre précis. Le ministère nous a donné une fourchette de 300 eaux en France. Ça fait dix ans qu'on a 300 eaux en France. Euh, donc voilà, on n'a rien. Euh, c'est quand même assez étonnant euh, quand on connaît un peu l'ampleur du business de la captivité euh, donc euh, on a quelques approximations donc, euh, le ministère parle de 300 fauves dans les cirques en France euh, quelques centaines de singes on a moins d'une dizaine de cétacés dans les delphinariums donc voilà, on a un peu des, des approximations mais on n'a rien de vraiment très concret sachant que normalement, légalement les animaux sauvages sont censés être enregistrés, pucés, marqués dans une base de données, pour avoir au moins un suivi sanitaire. Je pense qu'en période de Covid, tout le monde peut comprendre pourquoi le suivi sanitaire est hyper important chez des animaux sauvages. Mais voilà, aujourd'hui, ce n'est pas le cas en France euh, à
0: 100%. Vous parlez de business, c'est un business qui est important. Je disais par exemple que le zoo de boval qui est le plus gros en France, faisait 65 millions de chiffres d'affaires. Les zoos, c'est des, des structures privées, c'est des structures publiques. Il y a une grande variété de structures parmi les zoos
1: euh, parmi les zoos, on a majoritairement des structures privées qui appartiennent à des entreprises privées. On a trois zoos publics payés par les, infos, les impôts en France. Euh, la ménagerie de Paris, le zoo de Vincennes et la Haute Touche, euh, où on sait que ces structures-là sont en déficit. Euh, C'est-à-dire que le, modèle, le business model zoo ne fonctionne pas euh, sur le public qui est touché par ces structures-là. Euh, nous, chez Code Animal, on a une campagne qui vise à les transformer en structures d'accueil. On pourra peut-être y revenir plus tard. Euh, après, on a des zoos municipaux qui sont gérés par les villes, soit entièrement, comme le zoo de Strasbourg, l'Orangerie, qu'on est en train de faire fermer, ou le zoo de Besançon, la Citadelle. Ou alors, on a souvent des business qui sont mixtes, donc un peu privés et un peu publics. Euh, mais voilà, donc, il euh, faut savoir qu'aujourd'hui, la majorité des zoos, c'est privé. Le business de la conservation, c'est privé. En sixième extinction de masse.
0: <rire> et c'est un business qui est rentable
1: oui et non, euh, rentable, oui, parce que les gens veulent malheureusement toujours aller voir des animaux en captivité, sachant qu'aujourd'hui, la condition animale, c'est quelque chose qui entre en force dans le débat public depuis une dizaine d'années, je dirais. Et on a de plus en plus, en fait, de remise en question, euh, des gens qui vont dans les zoos. Euh, par exemple, nous, on soit souvent des mails euh, à code animal de parents d'élèves qui veulent pas emmener leurs, enfin, que l'école veulent pas emmener leurs enfants aux zoos par exemple. Euh, et les cirques, du coup, c'est un business qui est presque fini, euh, avec la loi en plus qui marque vraiment la fin de ce business. Donc, euh, donc voilà, c'est rentable pour l'instant, mais ça ne devrait pas rester très longtemps, sachant que le Covid est passé par là.
0: C'est pareil, on n'a pas de chiffre sur le nombre d'animaux qui est en captivité. Je lisais sur le, le site Politique et Animaux, qui est un site créé par L214, qu'il y avait entre 60 000 et 100 000 animaux en captivité. C'est un chiffre qui vous paraît crédible ou c'est difficile d'avoir une idée C'est
1: difficile d'avoir une idée, sachant qu'on le... n'a pas de suivi officiel sur combien il y a d'animaux dans les zoos ni combien d'espèces. C'est Vraiment, comme c'est des entreprises privées, malheureusement, c'est quelque chose qui est caché euh, aux yeux du public. Chaque zoo va revendiquer un chiffre sur leur site internet qui est parfois gonflé. Par exemple, on va compter les poissons pour avoir plus d'animaux dans le zoo. Euh, donc, en fait, on ne peut pas avoir vraiment de chiffres très précis. Nous, à la commission Faune Sauvage Captive, en 2019, on était face, par exemple, à Beauval, et on a demandé à ce que les eaux qui représentaient la FDPZ, l'Association des Parcs Zoologiques de France, donc un syndicat, euh, et on a demandé, par exemple, sur l'euthanasie de confort, l'abattage de confort. Donc, euh, c'est quoi C'est on va faire des petits au printemps et à l'été pour accueillir du public. Euh, et du coup, euh, quand il euh, n'y a plus de place dans les eaux, quand ce n'est pas forcément très bien au point de vue de la conservation, quand on n'est pas sûr de la génétique, on va tuer les animaux, les bébés animaux. Euh, donc nous, on voulait que ces abattages, euh, de, fin, ces, ces abattages de, de confort soient rendus publics ou qu'il y ait des rapports en fait, tous les ans là-dessus. Et on n'a pas... Euh, ça nous a été refusé pour des raisons assez évidentes. Euh, et du coup, on ne peut pas avoir un suivi vraiment de... De tout ça, on ne peut pas avoir un suivi de naissance, de mort. C'est très flou, très, très opaque, en fait. Donc, euh, je ne sais pas.
0: <rire> Alors, c'est une question naïve, mais qu'est-ce qui vous pose problème avec les zoos
1: euh, Plusieurs choses. Déjà, le fait qu'on vole la liberté des animaux sauvages pour le simple divertissement des humains, d'un point de vue éthique, ça nous pose f... enfin, problème, fondamentalement. Euh, Aujourd'hui, c'est vraiment l'image le... de l'animal qu'on doit remettre en question, surtout en sixième extinction de masse, euh, posséder des animaux, les avoir à notre disposition, en achetant juste un billet d'entrée, euh, en faisant juste un selfie devant la cage, en passant de cage en cage, comme ça comme si on allait dans un musée du vivant. Finalement, ça, ça nous pose vraiment question. Euh, sachant qu'aujourd'hui, il y a quand même tout un discours marketing autour des zoos euh, sur euh, la conservation. Donc, euh, en fait, on est, on surfe vraiment sur l'image de l'Arche de Noé. Euh, les zoos donnent vraiment cette image-là où on va protéger les animaux, euh, des braconniers, de l'extinction, tout ça. Et en fait, on se rend compte qu'au niveau des chiffres, euh, des chi du, de l'argent donné à la conservation sur le terrain pour protéger effectivement les animaux, c'est très peu. Il y a une étude, par exemple, sur les eaux américains qui avait donné moins de 5% du chiffre d'affaires. Euh, donc, euh, c'est risible, vraiment. Euh, et en fait, aujourd'hui, on, on se rend compte aussi qu'au niveau des réintroduction des, des animaux dans les milieux naturels euh, des eaux. On est aussi sur des chiffres quasi nuls. Euh, donc, en fait, on se rend compte qu'au niveau de la conservation, il n'y a pas grand-chose qui se passe, ou c'est très minime. Au niveau de la pédagogie, après, ça nous pose question, parce qu'il n'y euh, a, a pas d'objectif chiffré, en fait. On n'a rien du tout là-dessus, dans la loi, en tout cas. Donc, en fait, ils vont juste mettre un panneau pédagogique devant l'enclos pour expliquer rapidement ce que c'est, ce que vous voyez. Au travers de nos enquêtes, nous, on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de gens qui lisaient les panneaux et qui s'intéressaient vraiment à l'animal qu'ils avaient en face d'eux. Et il n'y a pas eu d'études fondées sur est-ce que les eaux ont un impact positif ou négatif sur la pédagogie, la pédagogie chez le public
0: à quel point les animaux souffrent de la captivité Est-ce que vous avez des exemples euh, d'animaux qui sont particulièrement sujets, qui souffrent particulièrement dans les eaux
1: Oui, ça, en fait, on a aujourd'hui des réponses assez évidentes, par exemple sur les grands fauves. Euh, aujourd'hui, il y a des études scientifiques qui sortent régulièrement sur l'impact de la captivité sur ces animaux-là. Euh, et ça, ça se retrouve aussi sur tous les grands animaux, en fait. Les éléphants, euh, vous avez aussi sur les grands singes, et ils souffrent de ce qu'on appelle la stéréotypie. Donc, c'est un mouvement répétitif sans but apparent que l'animal va faire dans un contexte artificiel parce qu'il n'arrive pas, en fait, à exprimer un comportement naturel en captivité et dans un milieu artificiel. Euh, par exemple, les éléphants, vous les voyez. Euh, nous, toutes les enquêtes qu'on a faites dans les zoos, et on en a fait pas mal, euh, on voit les éléphants se balancer de gauche à droite dans les enclos. Et ce qui a été le plus perturbant, c'est... Euh, alors, moi aussi, j'avais cette vision un peu naïve. Je me suis dit que euh, quand un espace était plus grand, peut-être que l'animal souffrait moins. Euh, et en fait, on l'a vu euh, sur euh, les tigres. Euh, donc, euh, on a fait des, des zoos un peu pourris où l'enclos était tout petit. Donc là, on était euh, dans un cas flagrant de stéréotypie. Donc, c'est le fauve qui fait les 100 pas dans sa cage. Vous voyez à la ménagerie... Euh, de Paris, on l'a vu par exemple sur la Panthère des Neiges euh, sur la Panthère des Neiges et en fait on, je me suis dit bon bah, peut-être que dans un enclos plus grand comme à Planète Sauvage euh, à Nantes où là ils ont tout un enclos extérieur qui est dit assez grand à l'œil humain bah, on a vu aussi les tigres stéréotypés là-bas euh, donc en fait l'important c'est pas la taille de l'enclos c'est vraiment la captivité en elle-même qui pose problème chez ces animaux et le fait qu'il y ait une proximité avec l'humain ou euh, le fait qu'ils ne puissent pas vraiment exprimer ce besoin, enfin, ces comportements naturels. Le, le tigre a besoin de chasser, c'est un animal qui est solitaire. Euh, les éléphants, un, ils ont besoin de marcher des kilomètres par jour. Euh, sinon, ils ont des problèmes de solde de pied. Et ça, dans tous les eaux, vous avez des problèmes de solde de pied chez les éléphants.
0: C'est quoi les problèmes de sol de pied Par
1: exemple, c'est les, les bas de pied qui pourrissent euh, parce qu'ils restent trop longtemps sur place. Euh, et ils ne peuvent pas, en fait, faire la corne dans leurs pieds pour euh, pouvoir marcher. Euh, donc, en fait, on, on a vraiment ces problèmes euh, comportementaux ou physiques chez les animaux à cause de la captivité. Et je ne vous parle pas euh, de la formation de groupes sociaux, qui est complètement artificielle. Euh, sur les guépards, par exemple, euh, on a fait tout un dossier guépard où euh, des lanceurs d'alerte nous ont envoyé deux vidéos, une vidéo euh, de deux guépards qui mouraient euh, au bioparc l'année dernière, sous, sous les yeux des visiteurs. Donc, nous, on a choisi de les diffuser parce qu'on a fait tout un dossier sur le guépard. Et on s'est rendu compte que les guépards, par exemple, euh, étaient dans le milieu naturel en fratrie, euh, mais à cause des eaux et des mouvements des animaux dans les eaux sous prétexte de conservation et de génétique, en fait, on brise des groupes sociaux établis et on les écarte aux quatre coins de l'Europe. Et en fait, ils doivent se réintégrer dans un nouveau groupe social où il y a déjà une hiérarchie existante et un groupe social existant. Et c'est pour ça que souvent, vous avez des problèmes, et au bioparc, il y a eu des problèmes sur les lions, euh, où des nouveaux animaux sont réintégrés dans un groupe et ça peut se passer mal s'il n'y a pas de surveillance ou s'il y a même une surveillance de la part des soignants en fait. Parce que ces groupes sociaux sont déjà établis et que dans le milieu naturel, c'est vraiment quelque chose qui est ancré chez les animaux. Voilà.
0: Et donc, par exemple, sur les... effectivement, vous avez fait un rapport sur les guépards on se rend compte aussi que la science a, ne sait pas tout, on ne sait pas très bien comment les guépards se nourrissent dans le milieu naturel, pas assez précisément, et du coup ça pose des, des questions quand on les nourrit euh, de la main de l'homme
1: Exactement, euh, et ça c'est tout le travail de l'éthologie et de la science en fait, euh, des comportements animaux et euh, de, de la science de l'animal dans le milieu naturel, euh, parce qu'aujourd'hui en France, euh, dans les eaux, en fait, on essaie de reproduire artificiellement un milieu naturel donc nous, c'est ce qu'on appelle un peu l'ibris humain, quoi, où euh, sous prétexte qu'on est humain, on essaye de recréer tout un milieu qui est très complexe et dont on ne connaît finalement pas grand-chose. Euh, donc déjà, quand on ne connaît pas ce qui se passe dans les milieux naturels, on ne peut pas le recréer en, en captivité, c'est évident. Et tous les jours, en fait, il y a des nouvelles études qui sortent sur euh, les animaux dans le milieu naturel. Donc euh, à partir du moment où on ne connaît pas, on ne peut pas se permettre de capturer et d'essayer de recréer quelque chose qui est complètement artificiel et sur les guépards, euh, au niveau de l'alimentation, ça a un impact négatif chez l'animal. Euh, ça pose des carences ou ce genre de choses. Et du coup, on a potentiellement des problèmes de santé derrière chez l'animal.
0: Et par exemple, je vais continuer sur le guépard, mais euh, quand il neige en France, comment on fait Les guépards, ils supportent ça
1: euh, ça dépend. Alors ça nous a rétorqué euh, que du coup, euh, oui, oui, pas de souci, parce que c'était chauffé. Euh, sauf qu'en fait, on a des climats, effectivement... Qu'est-ce qui est sont chauffé euh, Les petits. cages. Les cages sont chauffées. Donc du coup, l'animal va bien parce que ça va. Mais en fait, euh, sur les différents climats, en fait, un animal, euh, c'est comme nous, on s'adapte à notre biotope, à notre milieu naturel dans lequel on évolue. Et ça, ça se fait pas sur une ou deux générations. C'est vraiment quelque chose qui est ancré dans notre génétique. Euh, et du coup... Quand on enlève un animal ou quand on euh, reproduit en fait un milieu qui n'est pas du tout pareil que le biotope, forcément que ça a un impact négatif sur l'animal. Et c'est le cas chez les guépards et chez d'autres animaux euh, où, effectivement, il y a des climats froids qui ne conviennent pas euh, aux animaux dans des climats chauds. Et à contrario, euh, là, l'exemple le plus flagrant, c'est l'ours polaire où, en fait, c'est un animal qui vit dans un climat froid et, en fait, on va l'enlever de son milieu pour le mettre en France, dans le sud de la France. Et là, du coup, ça pose des gros problèmes parce qu'il n'est pas habitué à des températures à 40 degrés. Quoi. Donc on va forcément avoir un impact en plus écologique important parce que du coup, on va climatiser ou chauffer des environnements. Et du coup, on se demande finalement quel est l'intérêt de tout ça. Quoi. Parce que si c'est protéger l'espèce dans son milieu naturel, mais en même temps avoir un impact écologique hyper négatif, je ne comprends pas <rire> comment ça marche.
0: Euh, économiquement, ça représente quoi en termes d'emploi, pour donner une idée Est-ce qu'on a, est qu a une idée de ce que ça représente en France, les eaux, comme impact économique
1: euh, Non, parce qu'encore une fois, c'est des entreprises privées. Je ne suis pas sûre que les pouvoirs publics aient un regard euh, global sur cette activité-là. Donc, euh, on ne sait pas exactement combien de gens travaillent dans les eaux, combien il y a de zoos en France toujours. Euh, après, ils font beaucoup appel à des saisonniers. Euh, dans les restaurants ce genre de choses donc en fait on ne sait pas exactement quel serait l'impact d'une fermeture potentielle ce n'est pas le cas aujourd'hui, euh, mais d'une fermeture d'un zoo ou ce genre de choses quoi donc on ne sait pas trop euh...
0: Alors il y a quelque chose, c'est peut-être un peu anecdotique, mais je trouvais ça intéressant. Il y a ce qu'on appelle la diplomatie du panda. La Chine se sert du panda pour féliciter ou au contraire tenser euh, ses partenaires diplomatiques. Euh, je vois par exemple quand Barack Obama avait reçu le Dalai Lama, ils avaient rappelé des zoos qui étaient aux états unis euh, Le zoo, ça sert aussi pour la Chine de, 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 C'est un instrument diplomatique
1: oui, euh, ça, ça a été très détaillé euh, dans divers livres, euh, effectivement. Euh, on est toujours dans cet animal objet, animal trophée, euh, et ça, ça date aussi de l'histoire. Hein. Euh, les zoos, les ménageries, ça a été développé avec toute l'époque coloniale où on allait capturer des animaux sauvages dans euh, les colonies et les, les territoires qu'on allait explorer, qu'on ramenait en Europe comme trophées. Euh, souvent, c'était vraiment les riches qui avaient des grandes ménageries. Donc, en fait, on n'a pas vraiment remis en question cette image d'animal trophée, animal objet qu'on va montrer au public. Et la Chine, effectivement, se sert de ça pour ses relations diplomatiques. Et en fait, on l'a aussi en France, où Boval qui, qui est le seul zoo en France à avoir les pandas, va souvent en Chine avec Emmanuel Macron, président, et peut se servir aussi de cette relation-là pour avoir un impact politique dans ses relations politiques et euh, le, la Russie aussi le fait euh, sur les faucons, c'est moins connu mais ça se fait aussi, donc en fait voilà, on a toute cette, euh, cette relation animal-objet, animal-trophée que nous on remet en question, parce qu'un animal c'est avant tout un être vivant, doué de sensibilité
0: D'où viennent les, les animaux dans les eaux Est-ce qu'il y a encore des captures euh, sauvages in situ euh, dans, en Afrique enfin, dans les grands biotopes euh, mondiaux, ou est-ce que c'est des animaux qui se reproduisent majoritairement en captivité
1: on a différentes choses sur les espèces dites emblématiques et euh, enfin dont les os se servent pour attirer public, genre les grands félins, euh, les éléphants, tout ça. Là, on a quand même de la reproduction euh, en captivité. Après, sur des espèces qui sont un peu moins glamour et pas du tout protégées à échelle internationale, comme les reptiles ou les crocodiles ou ce genre de choses, là, on peut avoir une capture in situ euh, et... Et là, c'est là où le bas, le bas blesse. On peut aussi passer par des fermes d'élevage in situ, où, en fait, comme ces endroits ne sont pas du tout contrôlés ou très peu, et c'est très difficile, on passe euh, par un biais d'illégal pour cacher une activité illégale. Euh, donc, c'est très compliqué, en fait, de savoir quand les animaux ne sont pas nés en captivité, d'où ils viennent, et si leur origine est complètement légale ou non, quoi. Euh, et ça on l'a par exemple aussi pas mal sur les animaux aquatiques euh, les manta par exemple euh, de Nausicaa ont fait quand même pas mal de scandale parce qu'elles viennent de Floride elles ont été pêchées en Floride euh, et du coup quand on capture un animal dans son milieu naturel et qu'on l'emmène en France euh, avec des milliers de kilomètres qui les séparent de leur milieu naturel on a des pertes donc euh, je crois qu'à Nausicaa c'était une raie sur deux était morte et c'était pareil il y a eu un gros scandale sur les requins marteaux qui avaient été pêchés je crois au large de l'Australie où là aussi, euh, ils avaient été ramenés dans, dans, à Nausicaa et il y a une grosse perte. Euh, je, je crois qu'ils sont tous morts, d'ailleurs.
0: Oui, une trentaine de requins.
1: Ouais, c'est ça. Donc, en fait, voilà, on ne sait pas exactement si c'est des activités légales. Je vous qu'elles sont légales. Mais même si ce n'est pas la faute des eaux, parce qu'on n'a pas de preuves pour accuser directement, en fait, il y a eu beaucoup de rapports qui démontrent que les fermes d'élevage dans les milieux naturels sont potentiellement des... Euh des endroits où il y a de, du trafic illégal et un blanchiment d'espèces euh, pour rendre l'activité légale. Donc en fait, le commerce légal et illégal des espèces sauvages sont souvent euh, liés et on ne peut pas vraiment savoir euh, le vrai du faux. Quoi.
0: Philosophiquement, vous êtes contre les eaux ou est-ce qu'il y a des eaux qui peuvent avoir grâce à vos yeux
1: Philosophiquement, on est contre toute forme de captivité des animaux sauvages pour l'ivertissement. Euh, donc, à partir du moment où dans un business model on utilise un animal pour se faire de l'argent, accueillir du public et pas du tout euh, avoir, enfin, euh, et faire même de la reproduction et pas du tout avoir un, un impact positif sur la conservation in situ, on se positionne contre euh, parce qu'il est temps aujourd'hui, au moment de la sixième extinction de masse, de remettre en question en fait notre rapport aux autres individus. Euh, on fait partie aussi de notre écosystème. Et sans la relation avec les autres animaux, de notre écosystème, on meurt, clairement. Donc, à partir de ce moment-là, euh, oui, il n'y a pas de zoo qui trouve grâce à nos yeux. <rire> euh, après, il euh, y a certains zoos qui essayent d'avoir un impact plus positif sur la conservation. Euh, donc là, on est en train d'essayer de regarder un peu ce qui se passe du côté de la fondation Aspinal ou du côté de Durel, où il euh, y a pas mal de réintroductions qui sont faites des animaux... Euh, des animaux en captivité dans les milieux naturels. Après, on ne sait pas exactement euh, si c'est vraiment que du business, que du marketing, et qu'au final, vous allez envoyer 10 éléphants dans le milieu naturel, et sur les 10, il y en a 9 qui meurent. Bon, voilà, l'impact sur la conservation in situ, elle est quand même un peu bof-bof. Euh, et sous couvert de ce, euh, cet argument marketing, s'il n'y a pas des choses horribles qui se passent avec le public derrière sur les animaux. Donc, euh, en fait, on se questionne un peu là-dessus.
0: Est-ce que vous avez des exemples, justement, de... D'animaux
1: D'animaux réintroduits
0: D'animaux réintroduits, comment ça fonctionne dans ces eaux-là
1: euh, Non, pas encore. Donc là, l'objectif pour Quai d'Animal, c'est d'aller voir directement sur place. Donc on a demandé un rendez-vous avec la Fondation Aspinale en Angleterre pour aller voir directement sur place comment ils fonctionnent, euh, dans quel endroit sont les animaux, euh, comment est reçu le public, quelles sont les interactions entre le public et les animaux. Donc ça, en fait, c'est toutes les questions qu'on se pose euh, pour savoir si euh, ça peut être une alternative au business zoo actuel en France ou pas. Après, nous, on va aussi beaucoup sur euh, dans les milieux naturels euh, pour aller voir comment les, as les associations de conservation in situ fonctionnent. Euh, il y a deux ans, on était par exemple en Sierra Leone au, au sanctuaire de chimpanzés Takugama qui fait quand même pas mal de conservation autour du chimpanzé et qui a réussi à mettre le chimpanzé en tant qu'animal un peu totem du pays euh, pour euh, la conservation du pays enfin euh, des chimpanzés dans le pays en Sierra Leone et on s'est rendu compte que finalement euh, l'impact enfin en tout cas euh, les eaux donnaient pas énorme euh, à Takugama au sanctuaire et c'était vraiment le sanctuaire qui travaillait tout seul un peu dans son coin avec d'autres sanctuaires aux alentours euh, et avec le gouvernement pour, pour avoir de l'impact positif sur la conservation l'année dernière on était aussi au Costa Rica euh, sur, euh, on a été voir quelqu'un qui faisait de l'élevage pour la réintroduction de haras, euh, les perroquets. Euh, et on s'est rendu compte aussi que lui fonctionnait très bien aussi sans les eaux. Et qu'il avait un, enfin, une idée un peu négative des eaux. En tout cas, qu'il les portait pas sur un piédestal comme les eaux eux-mêmes se mettent sur un piédestal. Et c'est toutes ces associations-là, in situ, finalement, qui travaillent pour la conservation et qu'il faut encourager directement, en fait, parce que la conservation, elle doit se faire dans les milieux naturels, parce que s'il n'y a plus les milieux naturels, ça ne sert à rien de réintroduire de gorilles, quoi.
0: Alors, vous avez eu des actions, notamment pour fermer le zoo de Strasbourg. Vous en êtes où Qu'est-ce que vous avez mené comme action
1: euh, Alors, sur Strasbourg, a... c'est un zoo, pour redonner un peu le contexte, c'est un zoo public, enfin... Le, le zoo, la structure est publique, donc financée par euh, la mairie de Strasbourg et les animaux sont, appartiennent à une association, l'association des amis du zoo, qui elle est un peu privée. quoi. Donc on a réussi euh, au dernier conseil municipal en mai à arrêter la subvention de la mairie qui entretenait les cages et tout ça euh, du zoo euh, et on est en train de voir justement avec la mairie pour essayer de replacer les animaux avec l'association des amis du zoo pour les re replacer les animaux dans les structures d'accueil. Euh, donc voilà, on en est. J'espère que ça va se faire assez rapidement. Euh, les amis du zoo n'ont pas, euh, euh, enfin, pas hâte que les animaux partent. Donc euh, on va voir un peu avec la mairie comment on se dépatouille un peu ce dossier-là pour vraiment euh, donner une seconde chance à ces animaux et une nouvelle vie à ces animaux.
0: Alors quand on parle des animaux en, en captivité, il y a aussi le, le sujet des cirques. Euh, Qu'est-ce qui vous pose problème, pareil, de manière un peu naïve, dans les cirques
1: euh, alors nous, Code Animal, on était l'une des premières associations en France à pointer euh, les problèmes dans les, les, des animaux sauvages dans les cirques. Euh, donc là, c'est pareil, on est sur de la captivité d'animaux sauvages, euh, donc il y a une, un impact négatif sur leur bien-être. Euh, là, on a beaucoup de formes de stéréotypie, c'est là où vraiment la notion de stéréotypie s'est un peu démocratisée euh, au sein de la population française ou quand vous voyez les tiques faire la stampa dans les cages, toujours les éléphants euh, se balancer de gauche à droite, ou les, les oiseaux s'arracher les plumes. Là, on est dans une forme extrême de mal-être, euh, quasi de la dépression, qui va suivre l'animal tout au long de sa vie, euh, vraiment. Donc on est vraiment dans un trauma profond. Donc ça, c'est un problème. Et en plus de ça, dans les cirques, euh, il y en a aussi dans les eaux, mais on a tout le problème lié au dressage des animaux sauvages, pour faire des numéros. Donc là, on va essayer de briser mentalement l'individu animal pour que euh, le numéro fasse moins mal que la punition qu'il pourrait avoir s'il n'exécute pas le numéro. Euh, donc sur les éléphants, par exemple, euh, si vous... Bah, ce ne sera plus le cas, mais euh, si un jour vous allez voir un spectacle d'éléphant, vous verrez euh, que le dresseur porte souvent un bâton avec des rubans. Et en fait, sous les rubans se cache souvent un crochet en fer qui va servir au dresseur à planter le crochet dans les parties sensibles de l'éléphant, donc euh, derrière les oreilles, autour de la l'anus, sous les pattes, euh, pour rappeler à l'éléphant, en fait, que s'il ne fait pas ce numéro-là, bah du coup, il peut vraiment se prendre une grosse punition en rentrant à la maison. Quoi. Donc ça, c'est particulièrement horrible. Et après, on a tout le problème lié aussi au transport de ces animaux. Donc euh, là, vous avez des camions-cages qui transportent quand même des... Des, bah, des grands fauves euh, des éléphants, des autruches, des zèbres euh, et là l'itinérance pose aussi un problème parce que tous les jours vous allez déplacer votre animal tous les jours il va devoir se réhabituer à un nouveau territoire et on a aussi souvent un, un impact négatif sur la proximité entre les animaux proies et les animaux prédateurs donc euh, les lions qui sont à côté des zèbres ou ce genre de choses où là il y a aussi un stress qui est engendré et après par rapport à toute la proximité entre les animaux et les humains euh, où là aussi, il y a un stress qui est engendré, euh, parce qu'un animal qui ne peut pas se cacher de l'œil humain, ça peut poser aussi des gros problèmes de traumatisme euh, chez ces animaux-là. Donc euh, voilà, il y a pas mal de soucis aussi là-dessus.
0: C'est pire encore dans les cirques que dans les eaux
1: On ne fait pas d'échelle euh, hiérarchique entre la souffrance animale. À partir du moment où il y a une souffrance, euh, il faut agir. Euh, mais en l'occurrence, euh, les zoos étaient une première porte d'entrée, effectivement, pour euh, agir contre la, la captivité des animaux sauvages dans le divertissement. Et effectivement, aux yeux de l'opinion publique, c'était quand même pire, les zoos, euh, les cirques, que les zoos. Après, nous, vraiment, enfin, je veux dire, au partir du moment où on voit une stéréotypie aussi dans un zoo, c'est la même souffrance, quoi. Euh, sachant que dans les zoos, avec les spectacles, vous pouvez aussi avoir des dressages, euh, et il y a aussi la proximité avec l'humain, donc euh, on ne dit pas que c'est pire, mais on dit qu'il y a un problème également là-dessus. Euh,
0: justement, quel est l'état de l'opinion publique par rapport à ces interdictions des eaux, des, des cirques Est-ce que les Français cautionnent les eaux et les cirques, ou est-ce qu'ils veulent globalement que ça s'arrête
1: euh, les cirques on a pas mal d'enquêtes d'opinion sur la population française par rapport à ça et euh, il y a une grande majorité donc on est entre 65 et 80% selon les sondages euh, des français qui s'opposent à l'utilisation des animaux sauvages dans les cirques euh, et qui souhaitent une interdiction donc euh, normalement c'est bon, on a l'interdiction et par rapport aux zoos c'est quand même quelque chose qui est assez nouveau euh, nous on n'a pas vraiment rayé trop là dessus parce qu'on voulait d'abord finir notre travail sur les cirques euh, donc, on va commencer un peu à, à avancer sur ce sujet-là, je pense, l'année prochaine et commander des enquêtes d'opinion pour savoir comment les gens se positionnent. Après, on sait que les spectacles dans les eaux, par exemple, c'est quelque chose qui est aussi rejeté de la part des Français. Euh, mais on n'a pas encore vraiment d'enquête pour le prouver. Quoi.
0: Alors, vous avez lancé une pétition Stop Circus. Euh, justement, est-ce que vous pouvez nous détailler ce que c'est Quel était son objectif et où ça en est
1: alors ça, c'est à échelle européenne, du coup. Euh, nous, on fait partie de Eurogroup for Animals. Donc là, c'est euh, une, une association qui regroupe pas mal d'associations euh, de, enfin, de pays euh, de l'Union européenne. Et en fait, on travaille avec la Commission européenne et le Parlement européen pour, euh, pour faire avancer en fait, ces sujets-là. Donc euh, nous, faune sauvage captive dans l'évertissement. Euh, effectivement, avec Eurogroup for Animals, on a lancé cette campagne-là Stop Circus Suffering, où en fait on essaye d'avoir une directive d'harmonisation, euh, donc une interdiction des animaux sauvages à échelle de l'Union européenne. Euh, parce qu'aujourd'hui, il euh, ne reste plus que l'Allemagne, il reste plus que l'Allemagne euh, en fait, dans l'Union européenne, qui n'a pas encore interdit totalement partiellement l'utilisation d'animaux sauvages dans les cirques. Euh, donc en fait, on aimerait vraiment que ce soit quelque chose d'établi au sein de l'Union européenne, qu'on n'a plus le droit d'utiliser les animaux sauvages dans les cirques euh, dans n'importe quel pays de l'Union européenne. Donc, on a donné à la Commission européenne il y a deux semaines maintenant une pétition à un million de signatures. Et là, on pousse pour euh, euh, que la question orale soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine euh, euh, session de plénière en fait, au Parlement européen pour essayer d'avoir justement une décision, une, une résolution, une décision européenne là-dessus.
0: Euh, on va parler des. Des delphinariums, des aquariums et des delphinariums. Déjà, qu'est-ce qu'un delphinarium
1: C'est un, un cirque marin, finalement. Donc, en fait, on va enfermer des dauphins et des orques en France euh, pour leur faire faire des tours de passe-passe, des numéros, euh, devant un public. Euh, C'est soit un delphinarium tout seul, comme Marine Land ou le parc Astérix, qui a fermé du coup en début d'année, enfin, le, la partie delphinarium, ou rattaché à un zoo, comme Planète Sauvage, du côté de Nantes. Où là, en fait, en plus de ça, vous avez toutes les, tous les arguments marketing de la conservation, de la recherche, de la pédagogie, tout ça, euh, non fondés. Euh, donc voilà. Donc euh, sous prétexte de ça, on va faire du cirque avec des cétacés.
0: <rire> et euh, quel problème ça pose sur les cétacés Donc les cétacés, c'est globalement, dans les delphinariums, c'est des dauphins et des orques.
1: Oui, c'est ça. Donc euh, là, pareil, on a proximité avec l'humain, on a dressage des animaux pour faire des tours... On a une nourriture qui est artificielle. On va nourrir les animaux avec du poisson congelé, avec euh, tout un ensemble de vitamines, de choses comme ça qu'on va donner à l'animal, parce que l'alimentation n'est pas naturelle, du coup. Euh, et on a aussi des groupes des groupes sociaux artificiels où on va empêcher les dauphins de créer des liens avec les individus qu'ils choisissent, euh, alors que dans le milieu naturel, c'est ce qu'ils font. Euh, et on va empêcher aussi les animaux bah, d'avoir accès à un espace naturel très vaste, l'océan de base. Donc là, on a une piscine de quelques mètres carrés. Euh, et on va les empêcher aussi de plonger à des profondeurs qu'ils ont envie et besoin de plonger. Euh, et on a aussi tous les problèmes liés au sonar qui se reflètent aussi sur les parois des bassins, qui peuvent aussi euh, avoir un impact négatif sur le bien-être de l'animal. Enfin voilà, on a tous ces problèmes-là euh, réunis euh, dans les delphinariums. <rire>
0: Globalement, dans les zoos, les cirques et les delphinariums, les, la, la mortalité, est bien plus importante que dans les milieux naturels
1: Ça dépend vraiment des espèces. Euh, il faudrait vraiment avoir une étude par espèce et par individu dans le milieu naturel et en captivité pour répondre à cette question, chose qu'on n'a pas aujourd'hui. Après, euh, nous, ce qu'on a l'habitude de dire aussi, c'est que bah, est-ce que vous préférez vivre 10 ans euh, de votre pleine vie ou 30 ans dans une prison <rire> Donc euh, voilà, c'est pas parce que quand vous avez une vie longue que vous êtes forcément que vous avez vraiment une vie heureuse quoi, ou en tout cas qui correspond à ce que à vos besoins et ce que vous en faites de cette vie. Donc ça veut pour nous c'est pas vraiment un critère euh, de savoir si c'est bien ou pas euh, la longit la dans dans la captivité quoi.
0: Euh, alors, tout au long de cette interview, on en a parlé, il y a une loi qui est passée euh, à l'Assemblée, au Sénat, et qui, là, vient d'être acceptée en commission mixte paritaire, donc il faut encore qu'elle soit euh, votée euh, définitivement, mais a priori, ça devrait être le cas, sur la maltraitance animale. Quelles sont pour vous les grandes avancées de cette loi
1: Alors, ça a été un méga combat de ouf, <rire> vraiment. Euh, on a travaillé sur cette loi depuis des années, euh, et elle était effectivement depuis janvier à l'Assemblée nationale. Enfin, elle a été votée en janvier à l'Assemblée nationale. Après, il a fallu vraiment euh, avoir une grosse bataille pour qu'elle soit inscrite à l'ordre du jour au Sénat. Donc, ça a été fait en septembre. Il y a eu des reculades monstrueuses au Sénat. Et après, on a réussi à l'avoir inscrite en commission mixte paritaire très rapidement. Euh, donc, c'était il y a deux semaines maintenant. Donc on a réussi... Juste
0: pour dire, on ouais. est le 2 novembre 2021, ah oui, pour pardon. ceux qui regarderont <rire> plus tard cette vidéo.
1: Euh, donc on a réussi à rattraper quelques petites choses euh, en commission mixte paritaire. Donc les grosses avancées, c'est l'interdiction de tous les animaux sauvages dans les cirques itinéraux en France. Donc ça, c'est une avancée majeure. Interdi euh, dans... Donc interdiction de présentation au public dans 7 ans. Ça peut sembler être un délai long euh, dans l'opinion publique, mais par contre, nous, ça va nous aider à replacer les animaux dans les structures d'accueil euh, pour leur permettre d'avoir une fin de vie euh, paisible. Euh, donc, en fait, 7 ans, c'est bien, euh, parce qu'on a plus de 300 fauves. Nous, on pense qu'on en a beaucoup plus, mais le chiffre avancé par le ministère de l'écologie, c'est 300 fauves, des centaines de singes, euh, beaucoup de zèbres, beaucoup d'autruches, d'oiseaux et tout ça... Euh, donc, il faut qu'on puisse retrouver ces animaux, qu'on puisse avoir tous les documents administratifs autour de ces animaux et qu'on puisse les replacer après en refuge ou en sanctuaire. Donc, 7 ans, c'est bien.
0: Donc, dans 7 ans, on pourra plus aller au cirque non. voir des tigres, des éléphants non.
1: Donc, euh, ça, c'est quand même une méga bonne nouvelle en France. <rire> Franchement, on est vraiment super contents. On a interdiction de, des animaux sauvages et domestiques dans les discothèques et spectacles... Euh... Qui se, se rapporte euh, aux discothèques. Parce
0: que ça c'est un phénomène, euh, oui. j'avais jamais entendu parler de ça. C'est un euh, phénomène courant.
1: Ouais, nous, dans, au travers de nos enquêtes, c'est souvent en fait qu'on va avoir un reptile euh, dans, dans dans une discothèque où vous pouvez aller faire un selfie avec des bébés lions. Euh, c'est aussi arrivé. Vous avez souvent aussi des perroquets que vous pouvez aller prendre un selfie avec un perroquet. Euh, donc souvent il y a les dresseurs avec. Donc euh, voilà, vous faites votre photo, euh, vous donnez votre billet, vous partez. Et, euh, et ça, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de, de ces animaux-là qui étaient utilisés dans les discothèques et dans les restaurants ou ce genre de choses. Euh, et nous, on dénonçait à chaque fois parce que, bah, parce que la place d'un animal sauvage, c'est clairement pas dans une discothèque. Je pense que c'est assez évident qu'il n'y a pas besoin de justifier. Euh, donc, on est assez content de ça. Et introduction aussi des animaux sauvages dans les divertissements à la télé. Euh, donc, normalement, dans deux ans, il n'y a plus de fort boyard. Donc, euh, là aussi, on est quand même pas mal contents.
0: Donc l'éthique de Fort c'est fini.
1: Mmh, ouais, ouais c'est fini. <rire> euh, interdiction des delphinariums dans 5 ans aussi. Interdiction des montreurs d'ours et de loups dans 2 ans. Euh, donc euh, les fêtes médiévales, tout ça, c'est fini. Euh, qui utilisaient des, des ours, des loups, euh, des faucons, ce genre de choses, c'est fini aussi. Et après, sur des sujets qui ne nous concernent pas directement, on a quand même euh, interdiction de vente de chiens et chats en 2024 dans les animaleries. Euh, et mise en place d'un certificat d'engagement quand vous achetez votre premier animal. Donc, euh, c'est quand même pas mal. Et augmentation des peines aussi euh, pour euh, la criminalité autour de l'animal et la zoopornographie. Quoi. Donc, euh, on a eu quand même pas mal de choses. Et interdiction des visons pour la fourrure immédiatement.
0: Donc, après cette loi, justement, qui consacre euh, pas mal de vos demandes, quels sont les combats importants qui vous restent à mener, notamment sur les zoos
1: Sur les zoos, on aimerait l'interdiction des spectacles. Euh, parce qu'aujourd'hui, on considère que les animaux sauvages n'ont pas à, à se donner en spectacle. Enfin, à avoir des numéros en fait, devant un public. Euh, voir une otarie ramasser une bouteille en plastique et la jeter à la poubelle à votre place, franchement, je ne vois pas très, trop l'intérêt. Il euh, y a quand même aussi toute la notion de dressage avec ces spectacles-là. Donc nous, on aimerait étendre l'interdiction euh, des spectacles aux eaux. Euh, et après, on aimerait aussi travailler sur euh, l'interdiction potentiellement d'animaux, de, de types d'animaux dans, dans les eaux, où on sait qu'ils n'ont clairement pas leur place. Euh, donc voilà. Et après, nous, on a toute notre campagne sur euh, les animaux sauvages chez les particuliers et la mise en application de la liste positive euh, avec le ministère de l'écologie pour essayer en fait, de réglementer le marché des, des NAC quoi, sur différents critères
0: on va parler des sanctuaires euh, quelle est l'importance des sanctuaires euh, d'animaux est ce que c'est appelé à se développer
1: oui c'est vrai j'y ai pas à penser mais en, en avancée majeure on a aussi ça <rire> nous à code animal on a réussi à créer un cadre juridique autour de ces notions donc structure d'accueil faune sauvage exotique soit sanctuaire soit refuge
0: donc qu'est ce que c'est qu'est ce que la différence entre des sanctuaires des refuges
1: euh... Un refuge, c'est quelque chose de temporaire. Donc, par exemple, vous avez une saisie des douanes, comme on a, comme on peut avoir, ou euh, un trafic démantelé par euh, la gendarmerie nationale, ou ce genre de choses, où, en fait, on a une saisie d'animaux, euh, et il nous faut un endroit temporaire où les, où les stocker, <rire> parce que c'est des pièces à conviction. Euh, donc, en fait, on va les mettre dans un refuge, euh, pour euh, les mettre quelque part, et avoir aussi un suivi sanitaire euh, sur le refuge, avant de les transférer dans une structure euh, qui est permanente. Donc là, le sanctuaire. donc Le sanctuaire, c'est une structure vraiment euh, type maison de retraite pour les animaux sauvages. Où on est vraiment dans une structure permanente où normalement les animaux ne bougeront plus du sanctuaire. Quoi.
0: Parce que euh, les animaux qui ont été en captivité ont une très forte mortalité si on les réintroduit dans le milieu naturel, c'est ça
1: Oui, c'est ça, effectivement. En fait, il y a tellement une imprégnation de l'humain sur l'animal euh, qu'on ne peut pas les relâcher dans le milieu naturel. Euh, la, la réintroduction en fait, des animaux sauvages dans les milieux naturels, c'est quelque chose qui est très complexe. Donc, soit l'animal n'a pas la palette comportementale euh, complète pour pouvoir survivre dans le milieu naturel, donc en gros, il ne sait pas chasser, il ne sait pas se reproduire, il ne sait pas se nourrir... Euh, et après, on a aussi tous les problèmes sanitaires autour des animaux captifs. Par exemple, les animaux, comme ils sont en lien avec les humains ou avec d'autres espèces, ils peuvent être porteurs de parasites euh, ou de virus ou de maladies, que si on leur est introduits dans le milieu naturel, finalement, bah, il y aurait potentiellement un gros problème pour les populations sauvages. Et après, on a aussi, bah, dans le milieu naturel, euh, la nature ayant horreur du vide, les niches écologiques, donc là où vivent les animaux, c'est souvent repris, soit par une autre espèce, soit par un autre congénère. Donc, en fait, si on réintroduit des animaux, il faut s'assurer aussi que les niches écologiques, l'habitat naturel des animaux soient préservés et qu'il n'y ait pas de problème aussi avec les humains, ce qu'on appelle les conflits humains animal Donc, c'est très compliqué, en fait, finalement, de réintroduire un animal dans le milieu naturel. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a besoin de structures d'accueil pour tous les animaux des cirques, euh, notamment, euh, pour pouvoir les replacer, en fait, et pas avoir recours à une euthanasie massive, ce qu'on... Enfin, ce qu'on réfute complètement, quoi.
0: Euh, et du coup, ça se développe en France. Il y a de plus en plus de sanctuaires. Est-ce que vous avez des exemples de sanctuaires qui, qui ont ouvert récemment
1: Oui. Euh, alors, au niveau des structures d'accueil, donc on va rassembler structures d'accueil, sanctuaires et refuges. Euh, on a Elephant Heaven par exemple, qui est dans le Limousin et qui est le premier sanctuaire qui prend en charge les éléphants, des cirques. Euh, donc là, des cirques ou des zoos, d'ailleurs. Donc là, ils ont, ils ont eu leur premier éléphant, Gandhi, qui vient du zoo de Pont euh, célèbre pour toute l'opération Rewild. Euh, donc, il reste encore trois places d'éléphants dans ce, dans, ce, dans ce sanctuaire. Après, on a tous les. C'est
0: un forêt. énorme champ, une énorme forêt où il euh, y a un, Où, où y a... les
1: éléphants peuvent aller. Alors, on est bien d'accord que ça reste de la captivité et que ce ne sera jamais à la hauteur des milieux naturels et de la complexité des milieux naturels. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas réintroduire ces animaux-là. Donc, il faut bien trouver une solution. Et les structures d'accueil peuvent être une solution parce qu'en fait, dans le modèle économique, ce qui les différencie des eaux, c'est qu'on porte l'animal vraiment au centre euh, du projet. Et si l'animal n'a pas envie de vous voir, il vous voit pas. Il a aussi toute une partie privée où si les structures d'accueil sont ouvertes au public, euh, vous pouvez ne pas voir l'animal du tout s'il n'a pas envie de vous voir. Et vous n'avez pas d'interaction directe avec les animaux. Donc, euh, exit les soigneurs d'un jour et tous les blabla. Là. Euh, et vous n'avez pas non plus de reproduction des animaux parce que le but, c'est pas de surcharger les structures d'accueil avec des naissances, euh, mais c'est vraiment d'accueillir des animaux qui sont en souffrance. Euh, et pas non plus de conservation, ni de travail de recherche, ni rien du tout dans, dans ces structures-là. C'est vraiment une maison de retraite pour animaux, quoi.
0: Et donc, il va y avoir des sanctuaires pour les lions, pour les guépards, pour euh, Alors, tous on, ces animaux-là
1: Oui, nous, on espère. Euh, donc, on a réussi à avoir un cadre juridique, donc euh, une définition de ce que c'est une structure d'accueil pour ces animaux-là, pour pallier, en fait, à toutes les dérives qu'ils peuvent avoir euh, sur ces structures euh, existantes. Et en fait, maintenant, on est en train de travailler avec le ministère de l'écologie pour qu'il y ait une enveloppe, une ligne budgétaire euh, définie pour ces animaux, pour que derrière, ils puissent soit se créer des nouvelles structures d'accueil pour ces animaux, soit euh, étendre les structures existantes. Euh, on, est, on travaille pas mal avec euh, les structures existantes. Donc, euh, il y a le refuge de l'Arche en Mayenne, il y a Tangataire d'accueil du côté de Lyon, euh, il y a le Baronne Park en Forêt Noire. Enfin, il y a déjà des structures existantes qui ont des terrains à louer pour faire des extensions potentiellement. Donc ça, on travaille vraiment avec les pouvoirs publics pour euh, qu'ils prennent aussi leurs responsabilités, parce que c'est aussi... Enfin, leur faute, euh, si on a cette captivité, ils ont ouvert ces structures d'accueil à la base, donné les autorisations. Donc c'est aussi leur responsabilité de pouvoir suivre la vie de ces animaux-là. Et euh, justement, il faut une ligne budgétaire pour pouvoir euh, prendre en charge ces animaux. Donc euh, ça va être fait, normalement, euh, que ce soit la reconversion des humains, parce que ça aussi il faut prendre en charge, euh, mais aussi bah, à la fin de vie de ces animaux-là.
0: Vous parlez de dérives. Euh, pourquoi vous avez voulu euh, encadrer justement les sanctuaires dans la loi Pourquoi vous avez fait en sorte que la loi clarifie ce qu'est un sanctuaire
1: Parce que Sanctuaire et refuge, c'est des notions qui sont très marketing en ce moment, qui plaisent au public, euh, maison de retraite, tout ça. Comme on a cette condition animale, le sujet condition animale qui monte dans l'opinion publique, on a quand même une considération des animaux. Et le fait de dire qu'on a un sanctuaire ou une maison de retraite, ça attire aussi ce public-là. Donc, on s'est rendu compte, à travers différents établissements qui existent aujourd'hui, qu'il y a eu des dérives massives euh, sur l'utilisation des animaux... Ou, par exemple, euh, vous pouvez prendre un selfie avec un bébé tigre pour 50 euros. Ça, c'est euh, nos amis à West France qui l'ont révélé dans une enquête avec Forp House, euh, où il y a un établissement qui proposait ça au public, sous prétexte que c'était un sanctuaire. Euh, ils avaient des bébés lions que vous pouviez toucher, balader, en laisse, ce genre de choses. Et il euh, y a différents établissements aujourd'hui en France qui existent et qui utilisent ces animaux-là euh, pour faire du business, et rien que du business et qui détourne, en fait, ces notions de structure d'accueil. Donc, en fait, il nous a vraiment semblé év... enfin, important, essentiel et évident de mettre en place euh, un cadre juridique autour de ces structures-là, histoire de ne pas faire n'importe quoi avec les animaux, parce qu'aujourd'hui, c'est des animaux qui sont réellement en souffrance euh, et qu'il faut réadapter aussi, enfin, retaper, en fait, euh, resoigner. Euh, et justement, on ne peut pas faire n'importe quoi avec ces animaux. Enfin, donc, c'est pour ça qu'on a mis en place euh, cet article dans la loi.
0: Alors, vous luttez ouvertement pour faire fermer les cirques, enfin, ou interdire les animaux sauvages dans les cirques. Euh, pareil pour les zoos, les delphinariums. Je suppose que, euh, du coup, vous avez pas mal de gens avec qui vous avez des relations assez fraîches. Euh, quelles sont vos relations avec les zoos Est-ce qu'il y a un lobby qui est consacré Est-ce que vous avez des pressions
1: oui. Euh, sur les zoos, effectivement, nous, on refuse jamais le dialogue. Euh, ça fait partie de notre ADN chez God Animal parce qu'on ne veut pas se créer des... des adversaires inutilement en refusant un dialogue. Donc, on est toujours content de parler avec les gens. Euh, par contre, on ne changera jamais nos valeurs et notre point de vue sur la captivité. Ça, c'est clair et net. Donc, on a rencontré effectivement des gros acteurs euh, du lobby zoo, euh, où On s'est rendu compte qu'on... Trouvera... C'est qui, par exemple euh, le, le directeur de la FDPZ, donc le syndicat des eaux français, par exemple, euh, donc Rodolphe Delors, euh, où on s'est rendu compte, finalement, qu'on ne trouverait pas de, bah, de moyens d'agir vraiment ensemble, parce que lui est pro-captivité et nous, on est contre la captivité, mais c'est des rapports cordiaux. Et après, sur le sujet des guépards, clairement, on a eu aussi des pressions là-dessus. On nous a demandé de retirer le dossier euh, du site Internet. Euh, on nous a fait pression aussi des menaces de porter plainte contre nous, ce genre de choses. Euh, donc oui, oui, on a clairement des pressions de la part euh, des eaux en France. Et je sais que c'est un lobby assez puissant. Par exemple, sur la commission faune sauvage captive, on était quand même quatre groupes de travail au même niveau. Euh, donc cirque, delphinarium, fourrure et eaux. Donc il y a eu des avancées majeures sur les trois. Et sur les eaux, il n'y a rien eu. Ou juste une charte. Bon, c'est tout ce que ça veut dire, une charte, quoi. C'est pas grand-chose rien de contraignant. Quoi. Donc euh, voilà, on se demande pourquoi aussi il n'y a pas eu euh, de choses contraignantes sur les eaux, ne serait-ce que l'interdiction des spectacles dans les eaux. Et les annonces ont quand même été faites à Vincennes, euh, de la ministre Barbara Pompili.
0: Au parc zoologique de Vincennes, au qui parc est le, de Vincennes. le deuxième plus gros zoo de France.
1: Voilà, en déficit toujours. Euh, donc euh, voilà, les annonces de septembre 2020 euh, se sont faites euh, aux eaux de Vincennes. Donc euh, on se demande pourquoi ils sont pas traités équitablement, sachant que c'est de la faune sauvage captive tout autant que les cirques aussi. quoi.
0: Comment vous travaillez avec les pouvoirs publics, avec les élus Est-ce que vous avez des, des élus sur lesquels vous pouvez vous reposer, qui relaient euh, euh, votre parole euh, au sein des assemblées, dans les mairies
1: euh, effectivement, nous animaux, l'une de nos missions euh, après la sensibilisation au grand public, c'est effectivement le plaidoyer. Euh, donc, on va faire de la sensibilisation auprès des élus. Euh, on travaille à toutes les euh, à tous échel les échelles, euh, que ce soit au niveau municipal, donc on est pas mal en, en lien avec les conseillers délégués animaux dans les villes. Euh... Dans toutes
0: les villes, il y a un conseiller. Dans euh, toutes les grandes villes, il y a un ouais, conseiller toutes les grandes aux villes, animaux. Donc ça,
1: c'est grâce au travail d'El 214 quand même, qui a fait un gros travail de sensibilisation là-dessus, qui a, avec sa charte, mis en place ce rôle de délégué conditions animales au sein des grandes villes. Donc euh, toutes les grandes villes ont maintenant, presque, euh, un délégué conditions animales, et en fait, ils viennent chercher vers nous euh, l'expertise. Euh, donc euh, comment, par exemple, euh, interdire euh, la présence d'animaux sauvages dans les cirques sur leur territoire? Euh, comment remettre en question les subventions qu'on peut donner aux parcs zoologiques ce genre de choses euh, voilà comment on travaille avec les élus euh, municipaux et après on travaille pas mal avec les élus nationaux donc euh, euh, sénateurs et, euh, et députés euh, où là on va essayer de bah, faire passer des lois donc euh, ce qu'on a fait là récemment ou mettre la pression sur le gouvernement avec lequel on travaille aussi euh, via des questions écrites ce genre de choses euh donc, euh, on arrive pas mal, en fait, à travailler à toutes les échelons pour essayer de faire euh, un peu pression sur les pouvoirs publics. Et l'important, c'est vraiment de les sensibiliser, de leur expliquer la situation des animaux sauvages, pourquoi ça pose problème. Euh, et avec ça, on travaille aussi pas mal avec les scientifiques qui peuvent aussi nous aider euh, à, à exprimer, en fait, euh, ça euh, auprès des pouvoirs publics. Et on travaille pas mal aussi avec le ministère de l'écologie. C'est notre ministère, en fait, euh, principal, nous, euh, animaux faunes sauvages, euh, et franchement, on est agréablement surpris parce qu'ils euh, sont vraiment très à l'écoute, même si c'est compliqué d'avoir des choses concrètes. Euh, ils n'ont jamais refusé un rendez-vous. Euh, on nous appelle régulièrement. Voilà, c'est quand même une bonne relation en fait, qui s'est établie avec le ministère de l'Écologie euh, et avec le gouvernement. Et on est assez content de ça, quoi, finalement.
0: Est-ce qu'il y a une question qu'on n'aurait pas abordée qui vous semble euh, importante euh, sur ce sujet de la captivité
1: oui, <rire> les animaux sauvages détenus par les particuliers. Euh, donc, c'est les fameux NAC Les NAC, où là, c'est un gros sujet, parce que ce n'est pas que bien-être animal, c'est aussi euh, tout ce qui est lié aux zoonoses, donc les maladies euh, animales transmissibles à, à l'humain.
0: Donc, est-ce que vous pouvez prendre juste un, un exemple de NAC
1: De NAC euh, bah, Je vais prendre le serpent. Euh, c'est le moins sexy de tous, mais c'est ce qui est pas mal sur le marché en ce moment. Donc euh, là, on a des gros soucis de bien-être animal où finalement, on a très peu de données euh, sur ces animaux, sur les serpents. On ne sait pas comment ils peuvent réagir euh, dans les milieux naturels. On ne sait rien d'eux finalement dans les milieux naturels ou très peu de choses. Par contre, c'est des, des animaux qu'on peut retrouver à 20 euros euh, dans une animalerie euh, à la portée de tous, que vous pouvez avoir dans un terrarium. Alors qu'on sait, par exemple, que les serpents ont le... Alors, ça s'appelle Transparent boundaries Syndrome. Donc, c'est le syndrome des vitres, où les, le serpent va se cogner, en fait, sur la vitre, parce qu'il n'arrive pas à, à se représenter la vitre dans son cerveau. Euh, donc, euh, il, il va se cogner jusqu'à se faire mal. Donc, ça, c'est des choses, en fait, qui sont, euh, qui sont en train d'être étudiées par les scientifiques. Et... Euh, donc, on, on sait très peu de choses, mais finalement, c'est une espèce... Qui, enfin, en tout cas, un, un groupe d'animal qui est très présent sur le marché euh, et qui est aussi potentiellement à euh, des pathologies sur lui. Par exemple, la salmonelle. Euh, tous les serpents peuvent être porteurs de salmonelle. Euh, donc ça, c'est une zoonose qui est potentiellement mortelle chez les humains. Et on a aussi tout le problème du trafic derrière les serpents, où ce n'est pas un animal charismatique. Donc, du coup, ce n'est pas un animal qui est euh, protégé au niveau international au niveau international. Les
0: animaux charismatiques, c'est les lions Oui, ce voilà,
1: qui... c'est ça. C'est ceux qui sont sur les affiches des eaux, par exemple. <rire> donc, euh, c'est jamais le cas d'un serpent. Euh, donc, en fait, on n'a pas de suivi. Euh, et c'est un peu la foire euh, au commerce illégal. Il euh, y a des espèces, par exemple, qui sont protégées. Par exemple, les, tous les reptiles en Australie sont protégés. Vous n'avez pas le droit de les exporter. Par contre, sur le marché français et européen, vous avez masse d'espèces euh, provenant d'Australie. Donc euh, voilà, on ne sait pas d'où ils viennent, comment ils sont arrivés là, <rire> mais ils sont là. Donc on a, on a beaucoup de choses là-dessus euh, qui, qui posent problème. Et ça, c'est sur pas mal d'espèces, en fait, euh, de nac, donc euh, animaux sauvages et particuliers. Et sur les nac aussi, on a un gros problème sur les félins pour prendre un animal charismatique. Où là, on a des bébés fauves qui se baladent un peu dans les cités. On a pas mal de cervales, donc c'est des, des grands chats africains, en gros, des grands fauves africains, et en fait la mode se déplace d'une espèce à l'autre à chaque fois dès qu'une espèce est en voie de disparition dans son milieu naturel on va chercher une autre espèce qui ressemble euh, dès qu'on voit que l'espèce elle est plus trop hype sur le marché on va changer, donc là on avait les bébés tigres, on s'est rendu compte que c'était pas trop une bonne idée d'avoir des bébés tigres chez soi donc on est passé sur le serval, on voit qu'il y a quand même pas mal de trafic autour du serval où les autorités euh, tournent... enfin, s'intéressent pas mal à cette notion là donc du coup, on passe sur le caracal, c'est un petit chat des sables aussi. Donc voilà, on a on a cette mode en fait qui est vraiment très évolutive, qui est très difficile à suivre. Ça pose des gros problèmes de trafic, des gros problèmes sanitaires et des gros problèmes de bien-être animal. Et c'est quelque chose qui doit être vraiment pointé du doigt, remis en question et travaillé par les pouvoirs publics parce que je serais pas étonnée par exemple que la prochaine pandémie soit en Europe, quoi. parce que c'est probable vraiment.
0: Dernière question euh, à tous ceux qui nous écoutent et qui ont pris la mesure de la problématique de la captivité. Euh, quel message vous voudriez leur adresser
1: De remettre en question en fait, euh, le fait euh, d'aller dans les eaux, de détenir un animal, remettre en question en fait, l'image de l'animal sauvage et le fait que euh, c'est pas... pas fin, on n'est pas obligé de voir un animal sauvage une fois dans sa vie, un animal, un lion ou quoi, pour, pour être heureux et avoir sa vie remplie. Euh, et qu'il faut se focaliser vraiment sur la faune locale, parce qu'elle aussi, elle disparaît. Euh, et c'est important aussi de connaître sa faune locale avant de connaître la faune exotique, par exemple. Et remettre vraiment en question, se remettre en question de savoir pourquoi je, vais voir, pourquoi je vais dans les eaux, pourquoi je veux voir un lion euh, est-ce que c'est pour moi ou est-ce que c'est pour l'animal Et quel impact ça, ça peut avoir sur l'animal Et si vous allez aux eaux, vraiment regardez les animaux. Enfin, vraiment, c'est la meilleure chose à faire. Et vous allez voir que c'est horrible, parce que moi aussi, j'aimais vraiment beaucoup aller aux eaux jusqu'à ce que je me rende compte que c'était horrible, sur les guépards, notamment à la palmière. Donc euh, voilà, c'est vraiment là où j'ai pris conscience de l'horreur le, le, de, de la captivité pour des animaux sauvages. quoi
0: Alexandra Moret, un grand merci d'être venue dans le Greenletter Club.
1: Merci beaucoup pour l'invitation. Et à bientôt. À bientôt.
0: Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez le Greenletter Club, n'hésitez pas à vous abonner au podcast ou à laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aiderait beaucoup à être plus visibles sur les plateformes. Nous n'avons aujourd'hui qu'une petite trentaine de commentaires alors que vous êtes des milliers à nous écouter chaque semaine. Un grand merci et à bientôt.